0: Hjertelig velkommen til Autentisk Power Podcast. En podcast, der sætter fokus på personlig udvikling, mindset, indre ro, selvværd, selvkærlighed og de helt store spørgsmål her i livet. Mit navn er Miken Harbo, og jeg er din vært her på podcasten. Jeg tror på, at når vi er helt autentiske, altså tør at være det hele menneske vi er, med alt hvad vi indeholder, så ligger der en kæmpe power i os hver især. Vi skal ikke fixes eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. Træd endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til, du skønne menneske. I dagens episode tager der med op til... Min kioprakter Stine Som har Danmarks ældste klinik Kioprakter klinik Og øh, her skal vi have en samtale omkring Kroppens intelligens Det at leve efter hjertet I stedet for hjernen Og egentlig en samtale omkring Hvor vanvittigt kloge vores kroppe er Og hvor meget de faktisk fortæller os på en daglig basis Hvis vi ellers tør at lytte Det er en virkelig vigtig samtale og vigtigt at være bevidst omkring, hvis vi ønsker at leve et liv, hvor vi trives, hvor vi er flow, hvor vi kan mærke os selv og vores mest autentiske jeg Jeg glæder mig mega meget til at tage dig med ind i samtalen Men jeg får sådan lyst til at sætte ord på, at hvis du har lyttet med til autentisk Power Podcast og den har givet dig noget Så vil jeg sætte kæmpe stor pris på, hvis at, øh, du kunne lade, lade dine finger glide hen over fem stjerner, der hvor du lytter til podcast eller podcast Skriv en review eller en anbefaling af podcasten, det hjælper nemlig podcasten til at komme endnu mere ud i verden Og det hjælper mig til at kunne lave flere episoder med spændende mennesker, som vi sammen kan lytte til at blive klogere på Og måske du også kender en i dit netværk, som kunne have gavn af at lytte til podcasten eller en af de mange episoder Så kan du være, at du kunne dele podcasten med den person eller dele på de sociale medier Det vil betyde helt utrolig meget for mig personligt og til dig, der allerede har gjort det, er hjertet, tak for din støtte, det er så værdsat. Mm. Og lad os så bare hoppe direkte ind i episoden sammen med Stine. Hjertelig velkommen til, Stine.
1: Tak. Ja, tak,
0: det jeg elsker den der start, for det. Så når det er det altid, så kigger folk sådan, skal jeg sige noget? Er du færdig? Okay. Nå, men øh, vi skal jo egentlig snakke om kroppens intelligens og sindet og ja. det holistiske tankegang til livet, alt muligt forskelligt. Men inden vi hopper ind i samtalen, kunne du lige tænke dig at sætte et par ord på, hvem er Stine? Det
1: kan du tro. Jeg hedder Stine Birstup Christensen. Jeg er medejer af uh, familiekypraktik i Aarhus, Hans Hartviss Hedderstræde, og jeg ejer klinikken sammen med min mand Rikard. Uh, vi har faktisk 100 år, så lavet i år, så hurra hurra.
0: <laughs> Ej, tillykke, jeg stort. Det er ja. meget sjovt,
1: så Danmarks klinik. Ej, hvor vildt. Uh, og uh, ja, mange har måske hørt lidt forskellige ting om kyprakturer, og jeg tror, det så mange har hørt, det er jeg ikke. <laughs> øhm, jeg tænker mere Holistisk og vitalistisk Og øhm, det vil Også fremgå af, af vores samtale i dag Jeg er slet ikke i øhm, Udover at være på klinikken Så afholder jeg gratis foredrag jeg er ved at skrive en bog også øh, Sådan at flere kan få at vide Hvad det er den her fantastiske kropring Faktisk kan Så jeg er glad, mig til at være med i dag
0: Ja, det er mega spændende For det snakker vi også om dengang jeg kom ind At Keopakter, de har sådan lidt et ry sådan, Tør man altså til keopakter? Knækker de så en? Og hvad gør man? Og hvad hvis de gør det forkert? Oh! <laughs> øhm, men jeg kan huske, at vi mødte hinanden Og det var faktisk nogle år siden efterhånden ja. Jeg sad hjemme og tænkte på, inden jeg kom afsted at Jeg tror altså, vi er oppe på 4-5 år siden, jeg kom her første gang Det var ja. i hvert fald ved at være nogle år siden ja. øh, Og jeg kan huske, at jeg kom, fordi du skulle, du skulle fikse min hovedpine <laughs> Jeg havde virkelig meget migræne og hovedpine Og ondt i nakken og så er jeg blevet anbefalet dig og kom her til at være sådan, ja, hvad gør vi? Og det var faktisk en del af en proces af, at jeg havde gået til fysioterapeut, jeg har gået til læge, jeg har gået til massage, jeg havde kraniosokral, alt muligt for grund af den her hovedpine. Jeg havde virkelig, fuck, jeg har brugt mange penge på det her. <laughs> sådan virkelig. <laughs> øhm, og jeg tror lige inden, at jeg kommer til der er vi nået så langt, som at jeg var ved en neurolog, der scanner min hjerne og bare sådan, hvad der galt med dig. Og... Øh, han får sagt, da vi har scannet hjernen, og sådan, ja, der er ikke rigtig noget galt, men der er hjernen, Så siger han sådan, hvordan har du det egentlig?
1: <laughs>
0: og der tror jeg lidt, at min rejse begyndte, at der blev sat nogle tanker i gang. så kommer jeg ind til dig kort tid efter, og du blev ved med at plante de samme frø <laughs> i mig. <laughs> hvordan er det på din arbejdsplads? Alle <laughs> <hældig> det der spørgsmål, du stillede der, hvor det gik op for mig. Ja, det lyder som mig. <laughs> ja, så det gik sådan op for mig, sådan, hmm, okay, så min krop den prøver faktisk at fortælle mig noget. Så det har været en vild spændende proces At lære at lytte til kroppen I stedet for at tænke at den var imod mig For jeg ja, havde det hele tiden sådan hvad, altså, Hvorfor præcis. har jeg sådan en dorte krop? Ja. <laughs> hvad er ja, det der præcis. foregår? Ja.
1: Ja. Og det er du langt fra den ene side tænker Langt fra
0: altså, Det er jo for vildt altså, det er sådan, jeg, Så fiksen dog, hvorfor bliver den ved med at gøre det her? Ja. Så det har været en vild rejse at starte ind med dig Og ligesom alle de her spørgsmål du har stillet Før jeg sådan begynder at kunne forstå Nå, min krop vil mig noget Den snakker til mig Det er stadig en rejse vil jeg sige og forstå ikke. Men, øh, men jeg vil sige, at jeg har alligevel forstået noget. For jeg ender nødt med at få sagt op på mit job. Og øh, jeg ja, ja. har ikke haft mig siden. Hurra, hurra. Det er jo vildt. Jeg har ikke haft et eneste anfald siden.
1: Og, og det tror jeg så sagde jeg til dig.
0: <laughs> ja, ja. Men øh, det tog mig også lidt tid at lære sådan at, at lytte til at ture. Og lytte til at sådan, ah, kan ja. det passe, at det bare er det. Ja. For jeg synes jo egentlig, at mit arbejde var nice. Og jeg havde det sjovt, og det var godt. Men min krop var bare sådan, jamen det er fint, men det er ikke det, du skal. Ja. Så det har været noget af en rejse. Ja. Men ja, gå fra at få virkelig meget medicin og smertestillende af lægerne, til nu bare at være fuldstændig medicinfri, ja, og bare det virkelig have det godt. Ja, det er så fedt. Helt vildt.
1: Så fedt. Så,
0: hvis du skulle sådan sætte nogle ord på, hvordan hulen skal vi lære at lytte til kroppen, hvis man
1: sidder derude og helt nyt og tænke, Hvordan skal jeg snakke med min krop? Hvordan skal vi starte med lidt? Skal vi starte med lidt? Æm, I vores samfund, der har vi en tilgang til kroppen, der hedder meget det, jeg kalder udefra og ind. Mm. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at hvis vi har noget husudslet et eller andet sted, så finder vi noget creme og smør på det. Hvis vi har et organ, vi synes, der ikke fungerer så godt, så enten går vi lige ind og skærer lidt i det, eller vi tager det ud. Æm, hvis man har ondt i ryggen, jamen, så må det jo være at gå til kiropraktor og så må kiropraktoren fik sig at have ondt i ryggen. Så det er sådan meget udefra ind. Hmm. Æm, jeg vil godt fortælle en lille kort historie. Så start, kybrakter startede i 1895, og han hedder Didi Parmer, ham der opfandt det. Den første klient, der kom ind til ham, det var øh, Harvey Lillard. Han kunne ikke høre. Hmm. Og så mærkede Didi Parmer, han mærkede på hans nakke, og han kunne mærke, der er sådan en eller anden mærkelig sådan en bule op i nakken. Og så til han var en meget nørdet mand, og han havde læst meget øh, anatomi osv. Og, og han tænkte, hvis nu jeg trykker på den her, jamen, så må der komme mere liv, og så kunne det jo være, at han kunne høre igen. Og lang historie kort har vi lillet, at han hørte igen. Mm. Så det vil sige, at mine olleforældre, der de startede i 23. de fleste, der kom ind til dem, det var ikke på grund af smerter. Det var jo fordi, de havde forstoppelse eller øh, udfordringer med astma osv. Så, så, så det vil sige, at det, der sket med vores paradigme, med vores måde at tænke på hen over de seneste 100 år, er skiftet meget fra, at vi tænker på, kroppen kan noget selv, til at nej, vi må hellere få hjælp til, at den kan det her. Hmm. Men det, der er med det, det er, at øh, du startede som en lille bitte, bitte 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 væsen. Der havde du en celle fra mor og en celle fra far. Og sådan er det for os alle sammen. Og så får vi flere, 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 flere celler, indtil der er lige så mange celler, som der er stjerner på himlen i kroppen. Og det, der skabte os dengang, det har vi i os stadigvæk. Så hvis vi får et sov, jamen, vi behøver ikke engang stå og tænke på, at det skal hele. Det gør det bare hele af sig selv. Mm. Så den der indre intelligens, der er iboende intelligens, den har vi hele livet, og den har vi glemt alt om. Stort set. Ja. Så jo mere den kan få lov til at komme til udtryk, jamen, i er jo nemmere har vores krop til. Og det er nemlig det, er det, vi glemmer lidt i dag. Så hvis du, ser, hvis du tager et lille frø og tager det i jorden og vander og gøder, lige pludselig en dag, så står der en kæmpe, kæmpe blomst. Og det er den samme intelligens. Uh, og den har vi alle sammen. Så hvorfor er det, vi gerne vil have det ud fra ind? Jamen vi har ikke tid. Mm. <laughs> det skal gå stærkt. <laughs> Eller... Jeg får et eller andet tegn. Jeg kan ikke lide det. Giv mig et andet tegn. Jeg har ikke lige lyst til at høre. Fordi jeg har jo det her job, hvor jeg tjener godt. Eller øh, jeg har jo den her fine bil. Eller jeg lever det her liv, som jeg jo på papiret skal leve. Vi skal have så og så mange børn, og vi skal gøre dit, den du, Så hvis det er, at kroppen den begynder at sige noget til os i form af smerter, jamen, så er det fordi, den prøver at få vores opmærksomhed. Mm. Så hvad gør vi? Jamen, hvis vi får feber, så tager vi nogle piller for at sænke feberen. Fordi så har vi det rare. Problemet er bare, at den der indre intelligens, den skal arbejde længere tid for at komme op på toppen igen. Så det er meget den der intelligens der, som man kommer til at nævne lidt eller tale lidt om i dag mm. generelt.
0: Jeg tænker generelt, at vi har sådan en tendens til, at vi gerne vil dulme alt det, vi ikke har lyst til at mærke, eller vi ikke synes, det er rart, eller alt det, som ikke stemmer overens med logikken. Så hvis det ikke er sådan, at logisk set, så har jeg jo alt det, jeg skal have, så jeg burde jo trives, så kan vi ikke bare fikse det her, der gør ondt, om det så er krop, eller jeg kommer også sådan til at tænke på, om man er deprimeret, eller, altså det er jo også kroppen, der fortæller eller indre, der fortæller,
1: hallo, fuldstændig.
0: kig på noget her, ja. men så er det sådan, ah, det kan ikke passe, går ja. op i hovedet,
1: ikke? Ja. Ja. ja, men det er jo klart, som vi snakkede om lige før vi startede telefon <løg> mikrofonerne, at øhm, vi er bliver trænet til at være i vores hjerne. Og faktisk nærmere betegnet vores venstre hjernehalvdel. Og vores venstre hjernehalvdel, det er det logisk tænkende, det analyserende. Det er der, vi lærer dansk og tysk og matematik osv. Og Men den højre hjernehalvdel, og der hvor vi er kunstneriske og kreative osv., og den, den bliver vi ikke trænet lige så meget i. Men endnu vigtigere er, at når det er, at vi kommer meget mere op og lever op i hjernen, så glemmer vi at leve i hjertet. Og hvad betyder det? Jamen, når vi er i hjertet, så har vi mere tålmodighed med os selv og med andre. Vi ser flere værdier i livet. Vi træffer nogle bedre valg for os selv. Øhm, vi er gladere, vi sover måske bedre, vi er mindre syge. Hvad det nu end måtte være? Øhm, så, så de der smerter, der så kommer, jamen det er også, når det er, at vi kommer ud af hjertet. Eller væk fra hjertet. At så er det, kroppen siger ho, ho, ho. Du er lige kommet væk fra din sti i livet. Prøv lige at komme tilbage. Og så skælder vi den ud. Og så bedøver vi den. Mm. <laughs> så det er egentlig meget tragikomisk i virkeligheden. Ikke? Det vi egentlig gør i vores liv. For at have det godt i virkeligheden, for vi alle sammen gerne vil være lykkelige. Ja, for vi stiger jo alle
0: sammen efter at have det godt, og være glade. Og der er ikke nogen, der gider have de der følelser Eller ikke trives. Præcis. Men, øh, men det er lidt som om, vi har lært en anden måde at gøre det på, at det er sådan, ja, nu er der nogen, der har lavet en opskrift, og nu har vi ligesom hovedet og logikken, så det er det, du følger efter. Så alt det der med hjertet og sådan noget, det er noget fis. Ja. Og så kommer jeg sådan til at tænke på, at alligevel, så har vi jo meget i vores sprog, hvor man siger sådan, ej, følg nu dit hjerte, eller hvad siger din mavefornemmelse, eller de ja. der ting der, det siger vi stadigvæk. Ja. Men, men det er som om, at det er sådan man bare siger, men du skal egentlig bare gå op i hovedet og lytte.
1: Ja, lige præcis. Det er egentlig sjovt at det er meget sjovt. Jeg kan komme med en kort historie af det. Min mentor, Steve i USA, han uh, fortalte, at han havde den her mand, der kom ind, og han blev ved med at sige, at jeg har ondt i min skulder, jeg har ondt i min skulder, fix min skulder, fix min skulder. Og øh, Steve han var en her i gamle skole. Der er nogle kibraktorer, de behandler kun de to øverste nakkervivler, det er det. Mm. Og har fabelagtige resultater, fordi det er ligesom porten til kroppen. Og den her mand, han blev ved med at klage over den her skulder her, og det var ved at være en lille smule sådan, styrstål så en dag så har han sin datter med, hun er 6 år Og der er en eller anden stemme, der siger til ham Spørg hende Og han tænker, hvem skal jeg spørge? Skal jeg spørge sekretæren eller hvem skal jeg spørge? Og så siger stemmen, nej men du skal spørge hende, datter Så siger han, okay Okay, så din far han har hun i skulderen, men har du mærket nogen forandring? Og så siger hun Hun begynder at græde faktisk Jamen min far han har ikke slået mig mere jeg bliver altid sådan, jeg får lidt gåsehud når jeg fortæller den her historie, fordi ja. at han kom mere og mere ind i sit hjerte. Havde han stadigvæk kun i skulderen? Ja. Han havde stadigvæk en masse vrede i kroppen, og han havde stadigvæk en masse ting, som han kunne arbejde med. Men han var en bedre far, han var en bedre mand. Mm. Og lige pludselig så spredte det bare kæmpestore ringe i vandet. Ja. Så det der Nej. med at leve i hjertet, det skal man bare absolut ikke underkende.
0: Nej. Wow, du så også mine øjne, de blev sådan helt spærdet op. Helt regning. Lige præcis. <laughs> wow. Ja. Men jeg får alligevel lyst til sådan at udfolde lidt mere det der med, hvad betyder det at leve i hjertet? For jeg ja. synes også tit, at vi kan komme til at sige så mange fluffy ting, ja. hvor at folk er sådan lidt som ligesom den der, pas nu på dig selv. Ja. Hvor folk er sådan, jamen det skal jeg nok, ja. men hvad betyder det egentlig? Hvordan ja, gør man egentlig det? Sådan ja. helt
1: praktisk, ikke? Så hvordan hulen lytter man til sit hjerte? Jamen øh, hvis vi skal prøve at tage sådan forskningsvinklen lidt, ikke at vi behøver den, men der er en, en kendt herre, Joe Despenser hedder han, mm. øh, som mange af jer måske kender derude, det ved jeg ikke, men han er en klog herre. Han arbejdede som kiropraktor i sin tid, super lang historie kort, han, brækkede, øh, han fik det der hedder kompressionsfraktur på rygsøjlen, så han brækkede faktisk otte vivler. Og han fik at vide, at hvis du nogensinde skal kunne gå igen, uden at blive lam, så skal du have fire metalrør ind i rygsøjlen, på en, en ret stor del af rygsøjlen. Og han var kioprakter, han dyrkede triathlon, og det, det kunne han simpelthen slet ikke se sig selv, at, at han ikke kunne komme til at bevæge sig særlig meget. Lang historie kort, han havde været vant til at, 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 at træne... Øh, <laughs> Hvad skal man sige, jern ja Mere at kunne være i kroppen Uden at bruge jern egentlig Så han havde været vant til at, at arbejde med det der med At prøve at få jernet til at slappe lidt af Og være mere nede i kroppen hmm. Og det gjorde han Han lå på et sådan et flat leje I 6 uger Og det blev vippet en grad hver dag Og han lå hver dag, der lå at han og forestillede sig At de her øh, viuler i rygselen, at De ville hele igen og være fuldstændig perfekte Og det var rigtig svært i første, første gang, han skulle prøve at gøre det, tog det tre timer. Han kunne simpelthen ikke, fordi hans hjerne blev ved med at sige, du bliver lam, hvis du rører dig. du bliver ret lam, hvis du rører for det har han fået at vide alle mulige steder. Lang kort efter seks uger, der kunne han gøre det på 10 minutter, og se for sig, at de vivler her, at de bare var ligesom de skulle være. Da der var gået lidt over seks uger, så rejste han sig op og gik, og hans ryggelige billeder viser, at der er en vivl, der er en lille smule fladere, alle de andre er fine. Så sagde han til sig selv, når jeg kan gøre det her, så kan det reproduceres. Så han, øh, han begyndte at forske i alt det her. Og han har så snakket meget om det, der hedder hjerte-hjerne-coherence. Jeg ved faktisk ikke, hvad coherence bliver oversat med på dansk. Hmm. Men det er, at vi teknikker til, hvordan man kan være i hjertet, øh, sådan at det faktisk er hjertet, der fortæller hjernen, hvordan vi skal have det. Fordi mange tror jo, at det er hjernen, der styrer det hele, men det passer faktisk ikke. Så 80 procent af alle de signaler, der løber i kroppen, det løber ud fra kroppen og op til hjernen. Det er kun 10 der løber fra hjernen og ud til kroppen. Nå, nu bliver det lidt nørdet. Kom med det. Men hvis vi kan finde ud af at være i det her hjerte her, Jamen, du havde jo en klog herinde, der talte om det der med frekvenser i kroppen, det man sender ud. Han sagde også, at jo mere vi er i hjertet, jo mere sender vi frekvenser ud, der får os til at slappe af, der får os til at være øh, gode, søde, rare, venlige mennesker øh, og gladere mennesker. Og Joe Dispenza, han har målt den her energi, der er i hjertet. Han har faktisk også været med til at finde ud af, øh, der er noget, der hedder HeartMath Institute i USA, hvor de har forsket i det her hjerte her, og man har faktisk en mini-hjerne i hjertet. Så hjertet styrer faktisk 1400 systemer i kroppen. Så det vil sige, at jo mere vi kan komme ind i hjertet, jo mere vi kan sætte os ned eventuelt med hånden på hjertet, eller at vi sidder ned og trækker vejret ind igennem hjertet, vi ser for os, at vi trækker vejret ind igennem hjertet og ud igennem hjertet, jo mere kan vi komme i kontakt med hjertet. Så det behøver faktisk ikke være mere end det. Måske sidden 5-10 minutter, at man lægger hånden på hjertet, og så sidder simpelthen og fokuserer på sit hjerte.
0: Det er jo sjovt, ikke? Fordi det kan lyde så flot, i, sådan at man trækker vejret ind gennem hjertet. Ja. <laughs> men, men jeg tror nogle gange, at det netop er der, vi skal lære at smide hjernen, og være ja. sådan, okay, men lad mig nu prøve det, lad mig nu... Øh, bruge min fantasi. Jeg kunne mærke, at du sad og gjorde det, så tænkte jeg sådan, mm, forestil dig mig lige, så min skuldre, de falder lige sådan to centimeter længere yeah. ned fra ørerne. ah, yeah. oh, det var dejligt. Lige præcis. Og så er det måske lige meget, hvad det er, hovedet siger, eller hvad der ja. lyder mærkeligt eller fjollet, ja. men prøv at mærke det, på at forestille dig ja. det. Og ja. så lege med det
1: måske. Det er en virkelig spændende engangsvinkel, synes jeg. Lige præcis. Vi har meget vores fysiologi, den måde vi bevæger os på i dag. Det er faktisk meget som om, der hele tiden er en tiger efter os. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi, vi læner os lidt forover. Hvis vi går ned ad gågaden gaden, prøver at se på alle de mennesker, der egentlig ikke sådan går åbne og ranke og flotte og symmetriske, som det hedder, sådan en flot flydende gang. Mm. Rigtig mange går forover, både Æ, skuldrene hænger lidt også, eller de sidder op om ørerne. Vi er egentlig sådan hele tiden lige lidt klar til kamp, og det er meget, meget hårdt for kroppen hele tiden at være i den tilstand, der er. Vi sender også nogle hormoner ud i kroppen. Hver gang vi tænker en tanke, i 90 sekunder efter, så sender vi hormoner ud i kroppen. Og de hormoner, de kan enten være nogen, der styrker os, gør os glade og gør os afslappet, eller det kan være nogen, der stresser os, gør os kede af det, eller hvad det nu måtte være. Så det vil sige, hvis vi allerede har den her fysiologi, hvor vi læner os forover, jamen, så sender vi faktisk rigtig mange af de her lidt stressende tanker og dermed også hormoner ud i kroppen. Det er faktisk meget nemmere at tænke en negativ end det er at tænke en Har du tænkt over det? Ja, for hulen. Man skal faktisk arbejde noget mere for de positive, end man skal for de, for de negative. Ja. Men omvendt, hvis man begynder at åbne op for det her hjerte her, så lige så stille, så vil man nemlig kunne se, at skuldrene de falder, eller at man åbner mere op for brystet. At man ikke er så bange for, hvad kommer der til at ske? At man ikke har brug for at stå det det hele. Så vores ego vil meget, meget gerne overtage. Så 95 procent af alt, hvad vi gør, det er ubevidst. Mm. Det er helt vildt. Det er, det er så kun vildt. 5 procent, vi er bevidst om. Det er selvfølgelig smart nok, at vi ikke skal lære at køre bil hver dag. Mm. Men ud over det, så er det meget, vi, vi ikke ved, vi gør.
0: Mm. Ja, der er så, så. meget, der bare kører på autopilot, som vi slet ikke tænker over. Præcis. Og mange, altså det er jo for sindssygt, hvor mange af de samme tanker, der bliver tænkt igen og igen og igen, uden vi lægger mærke til, at det er faktisk bare det samme, du går og fortæller dig selv, det er de samme tanker, det er det samme negative fortælling, øhm, hvilket minder mig om sådan, ej hvor kan vi bare gøre meget selv, også bare for at udfordre vores tanker, fordi mange af jer skal godt være sådan, så tænker jeg et eller andet om mig selv, så er det jo sådan jeg er, i stedet for at være sådan, nej du har tænkt noget om dig selv, det betyder ikke at det er sandheden. Og der er jeg jo helt vildt med, med Byron Katie, som stiller de her dejlige yeah. spørgsmål, som er virkelig en fin måde også at så udfordre vores tankegang, især vores negative tanker. Yeah. Så når man tænker en tanke, så ligesom for sagt sådan, hmm, er det sandheden? Yeah. Og hvis man stadigvæk tænker, ja, det er nok sandheden, så kommer en spørgsmål nummer to, som er, Hvad er det, altså, ved du, at det virkelig, er det den sand? ultimative sandhed? <laughs> Og så er det godt, at man begynder at åbne sig op, det, for, det kunne jo godt være, at der var en anden vinkel, eller det ikke var helt 100% sådan. Yeah. Og hvad er det så for en, der kommer? Så kommer den der med, hvem vil, kommer den nu? Hvem vil du være uden den tanke? Ja, hvordan du er, vil du
1: have det uden den tanke?
0: Ja. ja. Og så når man kan begynde at tænke, hmm, det ville egentlig være virkelig rart, hvis jeg ikke tænkte så negativt omkring mig selv, eller ja. hvis jeg ikke tænkte, ja, hvad det ene er, man tænker omkring sig selv. ah oh, det ville egentlig være virkelig dejligt ikke at tænke sådan. Ja. Og så begynder at omformulere den her, okay, hvad kan jeg tænke i stedet for? Jeg synes, det er et vildt fint værktøj til at begynde at udfordre sine egne tanker og Helt tænke klart. Anderledes. Helt klar det kan godt være en proces, fordi hjernen er vant til at tænke de ting, som, altså det bliver den bare ved med. Det er
1: oh ja. lidt ligesom
0: motor, en motorvej oppe i hjernen, ikke? at hjernen er sådan, at den her motorvej den kender jeg, så den kører jeg bare ud af. Så jeg ja. tænker bare negativt omkring mig selv. Ja. Så vi skal til at bygge en helt ny motorvej. Ikke? Og først er det nok bare en landevej, som lige skal lære at blive tilkørt, før at vi sådan kan begynde at tænke ja, Eller
1: en meget, meget lille grusdi. <laughs> ja, ja. <laughs> Men jeg det er det, mange de tænker, at når det er, man skal ændre sig, så nu ændrer jeg mig. Mm. Og det var så det. Uh, men ham, det var det spændende for, at lige vende tilbage til ham. Jamen, han, han viser rent faktisk, hvordan man kan ændre sig. Altså, han har vist det meget med meditation. Folk sætter sig ned, og, og ikke fordi vi ikke skal have tanker. Vi må gerne have tanker, når vi mediterer. Men det handler om at prøve at sidde og være et andet jeg. Eller ikke, i virkeligheden ikke være nogen, når det er, man sidder. Fordi at hurtigt, så skal vi nok, de, nemlig de samme tanker skal nok, vi skal nok komme. Men simpelthen prøve at sidde og være, og så også prøve at se for sig, hvad er det en, jeg gerne vil i stedet for? Og nemlig så den lille sti, bliver til en lidt større vej, og en lidt større vej. Så han beskriver det, som vi talte faktisk om det før, vi tændte mikrofonerne, at han beskriver det lidt som, at når man skal gå fra det gamle, til noget nyt, så er det, at man skal igennem en, en, en flod, og den flod, den, den er ikke lige nemmere at komme igennem, og det gør måske lidt afsundervejs os Men til gengæld, når man så er kommet over på den anden side, så kan man se, hvor meget tørke der egentlig var, der hvor man kom fra. Mm. Og så se de nye muligheder på den anden side. Um, og så det er egentlig det, det handler om. Ligesom vi går ned og træner vores muskler, så kan vi også træne vores hjerte-hjerneforbindelse på fuldstændig samme måde. Yeah. Og det giver så meget i livet.
0: Og hvor er det også vildt, ikke? fordi det er så naturligt for os at snakke om, husk at bevæge dig, husk at gå ned og træne, træner du, husker du bevæger din krop, alle de der ting, sådan. Ja. men sådan som jeg ser det, så er det i hvert fald tit, om, tit og ofte omkring, sådan fordi man gerne vil se ud på en specifik måde, mm. hvor vi glemmer sådan lidt, hvor bliver der det der med, fordi jeg gerne vil passe på min krop, og så også den der del med at træne sin hjerne, træne sit mentale helbred, og passe på det også, ja. altså det hele er sådan en stor samhørighed, ikke? ja.
1: Lige præcis. Jeg ja. plejer at sige på at, at, at altså, vi har tre ting, der påvirker os i dagligdagen. Vi har det kemiske, det er mad, medicin, drikkelse, øhm, det, er, øh, det er også 5G, og det er også forurening, og alle de der ting øh, lagt sammen. Og den anden, det er det fysiske. Hvordan vi bevæger os, er det for meget, eller for lidt, eller for tungt? Og så har vi det mentale. Og jeg, jeg plejer altid at sige, og jeg ved også øh, forsker, Bruce Lipton, cellebiolog, han siger, jamen det mentale, det er helt op til 98 procent, det har betydning. Det vil sige, de tanker, vi sender ud, og dermed også de hormoner, vi sender ud i kroppen. Mm. Så selvfølgelig er det ikke, fordi jeg vi ikke skal bevæge os og træne. Selvfølgelig skal vi det, men det er rigtigt nok, det skal være for at gøre os godt. Mm. Øhm, men det mentale har utrolig meget at sige. Det har det virkelig. Og desværre i vores samfund, det ser jeg jo også inde hos os, selvom 95 procent af dem, der kommer ind hos os, det er meget vedligeholdende så det er før der er bål og brand og hovedet er ved at falde af på grund af hovedpinen og så videre men der er desværre også dem der kommer ind en gang imellem hvor jamen de er kommet så langt at hoften skal skiftes eller hvad det nu måtte være fordi at de har ikke lyttet til tegnene mm. og, og de er blevet større og større en meget meget kort historie vi havde en mand gående herinde han var noget stor og han ville ikke bevæge sig Jeg sagde du skal ud i naturen du skulle bevæge dig og han, øh, nej, men det, det ville han ikke, og han blev mere og mere stresset, og så fik han en prolaps i ryggen, og jamen, jeg blev ved med at sådan prøve at give ham nogle venlige skub, ligesom jeg har gjort med dig. <laughs> <laughs> um, og, nej, men det, der blev ikke rigtig lyttet, og der var problemer med deres søn, og øh, lige pludselig så fik han en og nej, men det, han kunne heller ikke rigtig lytte i dag, der bor han ikke sammen med sin søn, og han er skilt fra sin hustru, og sidste, jeg hørte fra ham, der ville han gerne have, at jeg skrev noget, så han kunne få sådan en lille p. Øh, det, det blå, øh, blå P øh, mm. øh, symbol så han kunne parkere tæt på handicap øh, symbolet mm. der ikke? så han kunne parkere tæt på fordi han kunne ikke særlig godt gå og der bliver man det er svært at stå og se på yeah. <laughs> men, men det er hans liv og han har valgt det og, og så, jeg respekterer hvad, hvad han gør hvad hans rejse er men det er bare for at sige at vi kan så meget mere ja <laughs> yeah. Og
0: der kommer jeg sådan igen til at tænke på det der med, hvad er det for en historie, vi fortæller os selv? For der er så nemt at, at købe ind på den historie, der hedder, jamen jeg har det jo sådan her, så jeg kan ikke gå, eller ja. så jeg må heller passe på mig selv og få det her handicapparkering, så jeg ikke skal gå så langt. Altså det er jo en historie, man kan fortælle sig selv, ja. hvis man kan åbne sig op for, at mm, måske er der andre muligheder. Men nogle gange så tænker jeg også, at det kræver en, måske nogle gange et mod at åbne sig op for, der kan være andre muligheder, ikke?
1: Altså faktisk så er der mange, der gerne vil blive i det, de kender, fordi det kender de. Og det mm. talte vi også om øh, tidligere hen, at, at kvinder, der bliver i voldelige forhold, det er jo ikke fordi, de bevidst har valgt det, men de kender det. Mm. Ja. Jeg plejer at sige sådan, at det er jo
0: meget rart at bo et sted, hvor du ved lige præcis, hvor der bliver slået, og hvordan ja. det føles, og du ved lige, det kan du regne med, det her, jeg bliver slået, det er sådan her, det føles. Hvis yeah. jeg så går ud af det, ja. så kommer der alle mulige spørgsmål om, hvad så finder en anden, hvad nu bliver jeg slået endnu hårdere, eller bagfra ja. eller noget, det kan jeg slet ikke overskue, jeg bliver her, jeg ved, hvordan det føles her. Ja. Ja. Altså, man kan jo egentlig godt forstå det eller andet, så, ikke, den der tryghed i, at om det her, det kender jeg. Jeg kender jo ikke det derude.
1: Og det er nemt for os at se, at det er helt ikke men det kan man ikke, når man er inde i det. Mm. Men... Små skridt, det er også det, du gør med dine klienter. Du prøver ikke at tage dem i hånden og hive dem i en bestemt retning. Du prøver at guide dem og vise dem, at der er altså en anden vej, end den, de er på nu her. Mm. Øhm, og, og det er jo i virkeligheden, det er, der, det er også det, vi gør inde hos os. At man kan ikke, hvis man ikke vil ændre sig, det er ligesom en alkoholiker Hvis man ikke vil stoppe med at drikke, så kommer man heller ikke til det. Lige meget, hvor velmenende mennesker omkring en er. Mm. Øh, man skal vilde det selv, men... Mm. Hvis man vil bare en lille bitte smule, så kan man bare så utrolig meget.
0: Ja, altså, det er helt vildt. Jeg kommer sådan til at tænke på, inden jeg overhovedet startede den her rejse, jeg husker allerførste gang, jeg var til psykolog. Jeg husker, jeg, var, jeg tror, jeg var deprimeret. Jeg havde det i hvert fald sådan, og tog til psykolog, og var bare sådan, jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men han viste mig i hvert fald sådan nogle billeder af forskellige mennesker. Og så skulle jeg fortælle, hvad humør eller sindstilstande, de her var i, og alt hvad han viste mig, det sad jeg så og svarede på, og så siger han sådan, det egentlig er egentlig lidt sjovt, fordi at de her, var det sådan noget 25 billeder, han viste mig, 20 af dem eller sådan noget, det ser du som værende negative, sure, <laughs> bitre, træls med mennesker, hvor han sådan, det var de ikke, Nej. altså det var der måske syv af dem, der var, men det var sådan, du læste dem, ja. og det sagde bare så meget om, hvor, hvor jeg var i mit liv, og hvordan jeg så på livet, og hvordan jeg oplevede livet, ja. og det synes jeg er sådan, wow, det er lidt uhyggeligt. Jeg tror, at uh -huh. hvis jeg fik den samme øvelse i dag, så ville det være helt omvendt, fordi ja. jeg ser på livet så anderledes. Nu er det meget mere, som hvis jeg ser mennesker ude på gaden, så er det sådan, Nå, jamen, altså, der kan jo være sket rigtig meget, så sådan, når du kan gå i din egen lille verden, det betyder jo ikke, at du er sur. Eller, du ved, sådan, nu, nu kan jeg sådan tænke på en helt anden måde, og se ikke det negative, som jeg gjorde dengang. Men øh, jeg tror, hvis vi havde haft den her samtale dengang, så havde jeg været sådan... <laughs> Hvad fanden snakker du om? Ja. Jeg er jo bare som jeg er Og jeg har det bare som jeg er Og jeg kan jo ikke ændre noget Nej.
1: Ja. Jamen, det, det er en spændende rejse Du er på og har været på Og en rejse som fortsætter Og det er jo ikke enden der er målet i virkeligheden Det er hver trin for sig altså, Lad os sige at vi, vi er her i Danmark Og vi gerne vil over til USA At det er vores rejse Det er vores retning mm -hmm. Jamen så vil der lige pludselig så vil der komme Et eller andet flyvende fra højre som skubber lidt mere sydpå eller på, og det er sådan livet er når vi har taget en beslutning så, så er det ikke bare den der lige sti. men når man ved det så kan man faktisk også bruge de forskellige skub til noget, og man kan lære af dem og man kan vokse af dem så jeg plejer at sige sådan, at hvis vi har sådan en, en linje der er dem der lever under linjen så der er mm. dem der lever i den her fysiologi jeg talte om, den stress eller hvad hedder det, fysiologien, hvor der, vi forventer der kommer noget efter os Øhm, der er vi ikke så villige til at udvikle os. Vi mener, at det er andres skyld. Øh, vi har ikke så, der, er ikke meget, der er ikke nok energi til os. Der er i hvert fald heller ikke nok kærlighed til os. Øh, og folk, de er ude efter os. Øh, og så videre, så videre. Jeg tror, jeg tror du forstår billedet her. Mm. Så har vi dem, der ovenover linjen. Jamen, øh, de ved godt, at der kan komme de her skub her. Og, øh, og det de er de okay med, fordi at så, øh, så tilpasser de sig bare lige lidt undervejs, fordi de ved stadigvæk godt, at de skal til USA. Øhm, der er mere energi, der er mere øh, selvkærlighed, og der er mere også kærlighed til andre. Mm. <laughs> øhm, de vil gerne lære nyt, og, øh, og det er ikke altid andres skyld, når det er, der sker et eller andet. Så er det livet, eller universet, eller hvad man nu er til. Øhm, og det der med at kunne lege, og grine, og smile, og være glad, så, så det man kan godt, man kan sagtens rykke sig fra underlinjen. Men det kræver lidt ekstra, for det kræver at man bliver bevidst om, at man rent faktisk er underlinjen. Mm. <laughs> øhm, men det kan man altså. Ja. Wow.
0: Jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg vide hvordan, at jeg havde taget den her samtale og jeg havde lyttet til den dengang jeg startede til psykolog for første gang der var de der. Jeg tror, jeg har været i den år eller sådan noget. Kan jeg ved, om min hjerne overhovedet havde forstået, hvad der blev sagt. <laughs> ja.
1: Det er ikke sikkert, men, mm. men da du så begyndte, der tog du noget til dig. Og stille og roligt, så begyndte det at vokse i dig. Mm. Og så tager man noget nyt til sig. Da vi, jeg overtog den her klinik efter min far, og, øh, og havde gjorde tingene væsentligt anderledes, end jeg gjorde. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg fik at vide, men det kan man ikke i Danmark, eller det kan man ikke i Aarhus, eller det kan man ikke. præg øhm, Hvor gang på gang på gang... Der viste det sig, at det kunne man jo godt. <laughs> Men det er bare så nemt. At, og ligesom, som også uh, civilingeniøren, du havde med herinde, han sagde det der med, at vores hjerte når lynhurtigt at sige til os, hvad er det egentlig, vi skal her i livet. Men så tager hjernen over og siger, at du er nu sikker på, at det er en god idé. <laughs> Skulle det ikke hellere bare blive ved med det, du gør, fordi det er nemlig kendt. Ikke? Um, og det synes jeg er utrolig fascinerende. Helt vildt. Uh, at vi, får, vi, har så meget, vi har så meget støj på linjen i hverdagen. Hele tiden bliver vi bombarderet. Altså jeg ser med, al, med vilje aldrig nyheder. Jeg læser aldrig aviser og det er ikke fordi, jeg kan lige ikke at vide, hvad der foregår. Men det er fordi, det meste er, det kan jeg ikke gøre noget ved. Mm. Uh, og det jeg kan gøre noget ved, det skal jeg nok sørge for at få gjort noget ved. Uh, men meget af det, det er meget sensationer, og det er meget negativt. Uh, så jeg vælger simpelthen selv præcis, hvad det er, jeg gerne vil se. Og så vælger jeg simpelthen resten fra. Um, og jeg får ikke alle mulige notifikationer på min mobil, det har slået fra. Jeg vælger selv, hvornår jeg går ind og tjekker ting, og mails og hvad det end måtte være. Um, og det er ikke fordi, jeg siger, at du eller I skal gøre det sådan, men det er sådan, det, det virker for mig, fordi at vi netop bliver bombarderet hele tiden. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at mange er ikke ude i naturen.
0: Mm.
1: Og det er der, vi kommer fra. <laughs> Som jeg plejer at sige herinde, at naturen giver altid mening. Mm. Og når vi er derude længe nok Så skal vi nok finde svaret På det vi ikke lige helt ved Hvad, hvad vi skal have svar på
0: Det er altså vildt hvad naturen kan Altså jeg kan mærke det i min krop Med det samme Når jeg er derude Især også bare sådan Jeg har vinterbadet i nogle år Og i år har jeg vinterbadet Indendørs Eller hvad hedder det på, øhm, I wellnessområdet i Randers faktisk mm -hmm. øhm, Så der har vi haft sådan en kold bassin Så det er jo det samme gode det gør for kroppen men jeg kan mærke, at det ikke er havet, som jeg plejer at vinterbade i. <laughs> jeg kan mærke forskel. Mm. Det er sådan, som om, når jeg vinterbader i havet, så føler jeg mig sådan connectet, og min skulder ryger ned med det samme. Sådan, åh, jeg får sådan en følelse af, at hvis jeg har mange tanker, eller hvis jeg føler, at jeg har nogle problemer eller et eller andet. Når jeg så går i havet, så kan det blive sådan helt... Det er jo ligegyldigt, det der. Ja, så Hvorfor får du tid på det der? Det bliver vasket væk. Fuldstændig. Ja. Det er så magisk, hvad det kan gøre. Ja. Men jeg tænker, at det nogle gange også sådan... Et af, at vi skal være bevidste, men vi skal også tage os tiden ja. For jeg tror, mange af os har så travlt når vi løber, og der er mere, vi kan gøre Og der er mere, vi kan præstere og der, Uh, så var der også det her, og det her burde man vel også gøre Og så glemmer vi egentlig At stoppe op og være sådan hmm, Hvad er det mig egentlig glad, det her? Ja. Har jeg egentlig lyst til det her? Hvad ja. ville det give mig, hvis jeg prøvede at gå en anden vej? Ja. Men det kræver et mod til at
1: stoppe op, ikke? Altså, ordet burde, det skulle egentlig slettes fra, fra Vores ordforråd Fordi øhm, Der er ikke noget, vi burde men vi piger og kvinder, hvad man nu omtaler sig selv som, jeg er en pige stadigvæk, <laughs> vi tager en masse kasketter på os, vi lægger en masse på vores skuldre. Vi kan være mor, vi kan være beninden, og vi kan være kollega, og vi kan være hende, der står for håndboldtræning, eller turene frem og tilbage, hvad ved jeg. Der er så mange ting, som vi kvinder gør og tager på os. Og samtidig så skal hjemmet se sådan og sådan ud, at der skal stå de her de kalervaser, og vi skal gerne have to biler, og det er den dødende Det er rigtig, rigtig, rigtig meget, man skal forholde sig til hele tiden. Så, så jeg prøver også sådan tit at finde ud af, jamen, hvad er egentlig, hvad er essensen her? Hvad er egentlig vigtigt? Hvad, hvad giver egentlig mest værdi? Hvad har jeg mest brug for nu? Um, og så simpelthen prøve at skære nogle af de ting væk, eller lære at sige, nej, tak. Hmm. Fordi det er meget, meget svært for, for mange kvinder, fordi Am, jeg burde jo, eller jeg skulle jo, eller jeg skal se sådan noget, eller jeg skal gøre, eller vi skal også lige bakke en kage, og da, der da, da, ikke? Øhm, så den der med lige at prøve at tage presset lidt af sig selv, fordi i gamle dage, så kvinder havde et job, det var familien og huset, og de har sådan set travlt nok. Nu har kvinder måske to, tre, fire jobs i dag med at få det hele til at køre. Ja, ja, samtidig med at du også
0: skal være sådan en overskudsmenneske Der sådan, ja. der træner og ser godt ud Og passer på dig selv og, ja. ja, det ved jeg ikke, Så skal du holde også bag et eller andet til dine børns skole <laughs> eller noget, du ved. Der er ja. bare mange ting Hvor man er sådan, wow, kan vi have lov til bare lige at være mennesker sammen ja. Det er jo vildt det pres Vi kan komme til at lægge på os selv Ja Det, øhm, Ja, ja. Det er det men, men altså, jeg bliver ved med at komme tilbage Til det der med, at det handler også om mod til at stoppe op og ture Og spørge sig selv hvad gør egentlig mig glad? Hvad gør ja. egentlig mig godt? Og hvad har jeg behov for? Og det er rigtig meget af det, jeg arbejder med mine klienter med. Det er at ture at stoppe op og blive inderstyret i stedet for yderstyret. Ja, Fordi præcis. det er jo virkelig sådan, at vi kommer til at tænke på, hvad synes alle de andre? Hvad burde jeg gøre? Eller om det her har jeg lært, jeg skal? Eller det her har jeg tænkt mig frem til? I stedet for sådan at komme ind i kroppen og være sådan, hvad gør mig glad? Ja. Hvad har jeg behov for? Og sådan mærke indenfra, hvad giver mening for mig, i stedet for alle de andre?
1: Fordi hvem er alle de andre? Præcis. Fordi så træffer de bedre beslutninger. Og de bliver gladere mennesker. Og hjertet åbnes mere. Ja. ja og det spreder ringe i vandet. Det spreder ringe til børnene, til veninderne, til dem de er gift med. Eller hvem det nu måtte være. Ikke? Mm. Og det er også det vi ser herinde, at folk måske lige pludselig beslutter at, at sige op. Fordi de kan mærke, at hov, jeg er på den forkerte sti. Eller at de har fundet ud af, jamen det her forhold, det var ikke lige for mig. Det, jeg skulle på en anden sti, end den jeg er på. Um, og det er jo i virkeligheden det, det handler om. Og det er jo det, du hjælper med at facilitere med. Det der med at komme ned og mærke, det virkelig jeg ja, det sande jeg. Ja. Intelligensen i kroppen er i virkeligheden, ikke? Mm. Fordi den er der hele livet. Den svigter os aldrig. Den er der altid. Det kan godt være, at vi nogle gange står og siger, hvorfor? Og, Hvad er det, du fortæller mig? Men, men vi får det egentlig at vide. Ja, eller man ikke har lyst til at høre, hvad det er, der bliver sagt. Åh ja, åh ja. Giv mig et andet tegn. Nej, det kan jeg heller ikke lide. Giv mig et andet tegn. Nej, det kan jeg heller ikke lide. Og sjovt nok tegnet, de har det med at blive større og større og større. Ja. Så, så er det tit, folk kommer ind til mig, og så siger de, at jeg har ikke har gjort noget. Nej, men så kan jeg jo mærke, at deres nervesystem er fuldstændig op at køre. Og så ved jeg jo godt, at den krop har været presset længe.
0: Men hvis man har været presset længe, så er det ikke sikkert, at man selv er klar over, at ens nervesystem er helt presset. Vel? Fordi jamen, jeg har altid levet her. Det har altid føles sådan her. Hvis man ikke ved, ja. hvordan det føles, når ens nervesystem
1: er i ro, så ja. er det sådan, jamen, ja, skulle det være anderledes? Jamen nu i går, der havde vi en ny klient inde, som hun synes egentlig, det gik ikke meget godt, men hun har lige haft ondt i ryggen i et, i et år. Mm. Og øh, vi tog ryggenbilledet af hende, og hun var skæv som bare pokker. Simpelthen så skæv. Så hun har gået og fortalt sig selv en historie i meget, meget lang tid, fordi man bliver kun så skæv, hvis det har foregået i 20-30-40 år. Mm. Øhm, og det synes jeg var virkelig, virkelig interessant, fordi hvad er det så, det går og dækker over? Er det noget, hun har oplevet i barndommen, eller er det noget, hun stadigvæk går og holder på, fordi hun synes, jamen det er sådan, jeg burde være, eller hvad det nu måtte være, ikke? Mm. Så ja, de der historier, vi fortæller os selv, det er meget, meget interessante <laughs> Og ja, så kan man endda fortælle
0: sig selv en historie om, her går det meget godt mm -hmm. Altså udover, at jeg virkelig har i Men, men ja. sådan er det vel ja. Det går meget godt, jeg har det jo fint ja. Ja. ja, det tænker jeg, vi alle sammen har været igennem på et tidspunkt i vores liv Det er sikkert på den ene eller den anden måde Det er
1: vildt interessant Kroppen er fant fantastisk den er bare så fascinerende ham hvis vi vender tilbage til ham det jo det spændende når man eller han har lavet forskning fordi han godt ved at mange de tænker det er der noget være noget det her så han faktisk jeg var på et kursus med ham hvor vi var 3000 mand der sad og mediterede i nogle timer han havde målt energien i rummet øh, før det startede før vi mediterede så målte han det under og lige efter og så et par dage efter og det var helt utroligt at den der energi, den steg bare fuldstændig vanvittigt, der vi mediterede. Men det der også er fantastisk, det er, at et par dage efter, der var den der stadigvæk. Så den var ikke bare forsvundet. Så det vil sige, at den energi, vi går og bærer med os rundt, den spreder sig bare som ringe hele tiden. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han forskede sig i de to blodprøver. Og så forskede de i, hvordan øh, generne opførte sig, når det var, at de mediterede de her mennesker og det interessante var at øh, det står også i hans bøger det her. Det interessante var at bare for en person da sygdomsgenerne dem var der i sådan blevet slukket for 3200 af dem omvendt så er der blevet i en tændt for mange af de gener som holder os stærke og friske osv. så videre. og igen det er nemt at finde hans øh, bøger og se alt det her forskning. Det er helt fabelagtigt. Så folk, der har haft ALS eller multiproclerose eller cancer i fjerde grad, altså fjerde stadie måske, hvor de simpelthen har helet sig selv for de her sygdomme. Og der er absolut nul og hokus pokus i det. Det er den evne, vi har. Mm. Det er den intelligens, vi har. Og det har vi alle sammen. Jeg elsker hans arbejde. Når ja. han siger så mange gode ting.
0: Ja, det er helt vildt. Det gør han. Jeg har. Øh... Jeg har brugt tid på, og jeg har en af hans meditationer, hans guidet, øh, derhjemme. Det er sådan en time gangen, man sidder. Det er også, det er, det er en vild proces. Men ja, han har mange det er det. steder, hvor man sådan kan starte med meditation, eller hans retreats, eller læse hans bøger. Ja. For at ligesom åbne sig mere op for at bare være nysgerrig på. Ja. Altså, hvor har han det her fra? Fordi han er jo ikke en eller anden hokus pokus, man, der bare kommer og siger sådan her, er det. Altså, han, han måler jo på tingene, han er det gør
1: han. også selv et levende billede på, hvad han selv har gjort for sin egen krop, ikke? Ja. Og der vidste han også, at fordi han selv havde gjort det Jamen så kunne han lære andre det også Ja, nemlig ja. Wow Så den kære, kære krop Den kære,
0: kære krop ja. Hvad tænker du sådan mere vi kan gøre For at komme ned i kroppen og lære at lytte til den Nu snakker vi om det her med at komme ned i hjertet mm. ja. Hvad tips fyrer du ellers
1: efter? Mm -hmm. ja. Altså Natur, natur, natur mm. den, den er altid rigtig, rigtig højt Hvis det ikke øverst på listen Um, en lille ting som at være taknemmelig yeah. um, Altså for eksempel Inden man lægger sig til at sove At man skriver op eller man siger Tre ting endnu mere Man er taknemmelig for uh, Meget meget lille ting men med stor effekt når man har gjort det cirka 21 dage Tre uger Så begynder der at ske nogle ting Man fokuserer mere på de der muligheder der er Og de positive ting der er, uh, det, er det er ret stort faktisk Um, så det er i hvert fald uh, det ene ting meditation ja så er der altid nogen der siger jeg kan ikke meditere det har hmm. jeg prøvet det virkede ikke for mig <laughs> Um, jeg har det heller ikke særlig nemt med at sidde og meditere, hvis, hvis der ikke er en, der guider mig. Mm. Jeg er bedst til, hvis der er en, der guider mig. Um, så, så det kan man gøre, fordi det handler ikke om, at man sætter sig ned, og så forsvinder alle tankerne, for det gør de ikke. <laughs> de vil altid være der. Men det handler om, at man får den her ro, og at man ikke bliver ved med at sidde og identificere sig med den, man er 24 timer i døgnet. Mm. At man er en anden, eller at man i virkeligheden nærmest næsten ikke er noget. <laughs> at man bare er Mm. Øh, så jeg tænker at det er sådan nogle af de mest håndgribelige ting til at starte med øh, for at få det mentale med er yeah. altså, altid en god ting at blive tjekket for tjekket fordi det er det, der det, nu har jeg ikke snakket så meget om det men har vi flow igennem vores rygsøj er der ikke låsninger det er jo det jeg tjekker som kibrakter har vi ikke et skævt bækken så kommer der mere energi igennem vores nervesystem, og så er det også bare nemmere at udtrykke de her forskellige ting. Kærlighed og glæde og selvtillid og overskud osv. Og så videre, så videre.
0: Ja, ja. Ja, hvad du plejer at sige? Når du er færdig med at justere mig, så siger du, så er der flow igennem. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja. Så er der flow. lige ja. præcis. Og ja. det er jo så fint. Altså lige at få, lige blive justeret lidt og få noget flow igennem og lige, jeg synes egentlig også, det har også været rigtig fint at gå her ved dig og finde ud af at sådan, hmm, blive lidt klogere på kroppen og også bare nu justerede du mig lige inden vi gik i gang med at optage hvor, du, hvor jeg var sådan, ah, jeg har ondt i lænden i dag hvor du sådan, ja, men jeg går op i nakken
1: for <laughs> jeg sådan, det er ikke der <laughs> nej, det er ikke der, fix mig <laughs> ja, ja og, du, og
0: du fortsætter også med at sige hvad skal du så lytte på nu, hvad, er det, hvad fortæller din krop dig oh. ja. <laughs> den fortæller altid noget Ja. Og jeg synes det spændende er At er vi stille nok Og ærlige nok med os selv Så ved vi faktisk godt hvad den fortæller ja. det, er en, det er en rejse Jeg ved det i hvert fald godt Men jeg synes det kan være en rejse ja. At vide det og så være sådan Okay, nu er jeg klar til at lytte ja. Det er en rejse Men en spændende rejse Det er det ja. Og så tænker jeg sådan også at være kærlig ved sig selv I den altså rejse og ikke at slå sig selv om i hovedet Men at være sådan at Jeg gør mit bedste ja. Og jeg tager min tid Ja. Øhm, mm. Fordi om vi så kalder det healing eller selvudvikling eller hvad end vi kalder det. Altså sådan, det skulle ikke ligne vel? Altså, ja.
1: Det går i, i zigzag, og vi ja. lærer undervejs. Ja. ja, det gør det. Jeg siger også tit, når det er, at jeg har stød for siger har du klappet dig selv på skuldrene i dag? Altså, nogle gange så glor de på mig, som om jeg er dybtebil. <laughs> <laughs> ja. Og det har det fint med, fordi det er bare så nemt at slå sig selv oven i hovedet.
0: Ja, selv hvis man er vant til det, så ligger man ja. måske ikke engang mærke til, hvordan er min indre dialog egentlig? Hvordan snakker jeg til mig selv? Det er det. Og det, øh, altså, jeg ved ikke engang, hvornår jeg første gang hørte den der, du ved sådan, vil du snakke sådan, til din bedste veninde, som du snakker til dig selv? Ja, præcis. Men når man virkelig begynder at forstå, altså forstå hvad det er, man gør ved sig selv, ja. øh, så er det voldsomt. Meget. Hvis de sådan, negative tanker, man har om sig selv, hvis man en dag prøver enten at skrive dem ned, eller sige dem højt. Mm. Jeg har tit mine øh, klienter, på, øh, når vi er i en gruppe, til at læse dem op for hinanden. Ja. Kig på et andet mennesker og sige, nu siger du de har ting til et andet menneske. Ja. Og tit og ofte, det kan de ikke. Nej. Folk giver sig til at græde, eller ja. bliver sådan, nej, det kan jeg simpelthen ikke sige til hende. Det er simpelthen forledet. Ja. <laughs> og så sådan, men du kan godt sige det til dig selv. Ja, præcis. Altså sådan, så er det klart, at, at man måske ikke har verdens højeste selv, selvværd, eller virkelig er, altså, har det godt med sig selv, hvis man hver dag fortæller sig ting. Så man aldrig kunne finde på at sige til
1: andre mennesker. Ja, så prøv at tænke på, hvordan kroppen den reagerer, hvis vi har de der 90 sekunder med, med, med trælse, stressende hormoner ude i kroppen. Ikke? Så, så når vi så har tænkt den trælse tanke, så får vi det ringe. <laughs> og så tænker vi en trælse og så får vi det ringe. Og, og så kører vi ind i sådan en rigtig -spiral, ikke. Men mm. faktisk der var, der er en film, der hedder, um, What the Bleep hedder den på engelsk, amerikansk, den hedder Verden på hovedet på dansk. Og uh, dispenser, han er faktisk med os. Men i hvert fald, der er der en, uh, en japaner, som har, han har taget billeder af krystaller, vandkrystaller. Mm, yeah. uh, og vi er jo rigtig meget vand, jo. Jeg kan ikke huske, er det 80%, tror jeg. Der er i ja, hvert fald meget vand 70, 70, 70, i 70-80%. Mm. Um, og han har simpelthen taget krystaller af, eller billeder af de her krystaller her. Og den, ene, den smukkeste krystal, hvor der er blevet spillet uh, Mozart-musik. Um, den smukkeste krystal, som er ude i solen, ude i naturen. Og det er den grimmeste krystal, fordi han har stået og råbt, jeg hader dig til det her vand her. Ikke? Mm -hmm. um, så prøv at tænke på alle de tanker, hvad de gør ved al den her væske, vi har i vores krop. Det er faktisk ikke så lidt der. Så det påvirker også faktisk virkelig. Det påvirker os rigtig meget. Det gør ja. det. Det ja. gør det virkelig. Så, så det er virkelig med at være ops være på de her tanker her. Øhm, så hvis jeg er sådan lidt presset, og ah, jeg har lidt svært ved at tænke de positive tanker, men så begynder jeg bare helt lavpraktisk. Jeg er så taknemmelig for at jeg har med i maven, jeg har tøj på kroppen, jeg har taget over hovedet, øh, sådan nogle ting der, Fordi det kan vi, vi kan altid i Danmark, der kan vi altid finde et eller andet at være taknemmelig for. Det går bare vi tror vi ikke kan, men det kan. Ja. Ikke. Altså, jeg,
0: jeg plejer faktisk at sige, at jeg snakker rigtig meget om taknemmelighed også. Og jeg plejer mm. at sige, sådan du ved, alt det som du tror ikke at være taknemmelig over, det er det ja. helt store ting. Ja. Som for eksempel at du har en seng at sove i, altså ja. du sidder med i maven eller ja. jeg har taget over hovedet, jeg har rent vand, hvor vi tænker, åh ja, ja ja. Det har så altså mange mennesker der ikke har. Ja. Det er kæmpe stort at være taknemmelig over.
1: Ja det er det nemlig, lige er præcis ja, ja. ja, ja. men det er det, og det er, jeg, jeg synes også lidt, nu ikke, vi skal ikke over i burde kategorien <laughs> men øhm, vi har sådan en, en jeg, jeg synes vi skal se det som vores opgave, at løfte når vi er her, og ikke trække ned øh, fordi vi kan alle sammen løfte i positiv forstand ikke fysisk forstand, men i positiv forstand det kan vi alle sammen, det er også det du hjælper dine klienter med, at at man får noget af vægten fra skuldrene, og at man begynder at se muligheder i stedet for øh, begrænsninger. Hmm. for det er altid nemt at se begrænsninger. <laughs> hmm. Men at man ser mulighederne i stedet for, så kan man også inspirere andre. Og jeg ved herinde, øh, jeg hører jo alle mulige mirakler, folk der slår væk med astma, og migræne, og forstoppelse en kvinde, hun kunne ikke blive gravid, nu hun morer, og alle de der ting, der er fuldstændig fantastisk. Og jeg ved også, at det går ud og påvirker deres familiemedlemmer og venner og kolleger, osv. 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 Mm. Så, så hvis vi tænker over de ringe i vand, vi spreder så bliver det faktisk lige pludselig rigtig, rigtig meget godt, vi kan gøre, bare med, mm. bare med få ting.
0: Yeah. Ja, og det er vidderligt få ting. Nu synes jeg, at det arbejde, du laver, er kæmpe, kæmpe stort og virkelig en stor ændring. Men står man ud og tænker, hvad kan jeg gøre? Så er det lige bare at smile til en fremmed på gaden. Præcis. Eller hvis man ser en, der er ked af det, hører, hvordan har du det? Og så rent faktisk at lytte, i stedet for bare at regne med, at de siger nok fint nok, så jeg kan gå videre. Eller så jeg selv kan fortælle, hvordan jeg har det. Ja.
1: <laughs> ja, for hulen. For det er der meget af. Det er meget mig, 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 mig. Og jeg tror bare, det egentlig er en overlevelsesmekanisme. Fordi når vi lytter, så, så øh, det er det faktisk der, vi udvikler os mest.
0: Det er den der, øh, vi har to ører og en ja. mund.
1: <laughs> så vi skal altså
0: lytte lidt mere, end vi skal tale. Lige præcis. Og hvor kan vi egentlig lære meget, når vi lytter? Ja. Altså, jeg kan faktisk sådan, jeg kan blive helt irriteret, når jeg kan høre at folk lige bare venter på, at jeg er færdig med at snakke, for ja. det siger noget, for jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det og sådan. Og jeg, så jeg, jeg siger det faktisk nogle gange til folk så jeg sådan, hørte du overhovedet, hvad jeg sagde lige? Ja. der? Ja, men det var noget med, jamen, altså tog du da tid til at høre det, eller havde du bare tid med, at nu skulle du fortælle noget andet, fordi altså så kan vi jo bare snakke om dig i stedet for. Ja. Altså, ja. det er vildt spændende. Ja. Jeg bliver vildt provokeret af det.
1: Altså jeg gik ja. til en fest, der vedtog jeg med mig selv, at da han var ude og ryge min sidemand, så ville jeg ikke sige et ord mere til ham, for jeg havde spurgt hele aftenen, <løg> eller mm. en del timer. Og øh, jamen, kort er det lange, samtalen stoppede. <løg> så
0: fordi du ikke til bliver spørgsmål, så var der ikke mere, at ja. komme efter?
1: Jeg tænkte, det gider jeg ikke bruge mit krudt på. Og det er også sådan nogle ting, jeg tænker, at jeg, der lytter, at, at man, man må altså gerne, hvis det er, at man ikke synes, det er okay, så må man gerne gå væk. Mm. behøver ikke finde sig i det. Nej. Det kan godt være, at de sociale normer siger, at det skal man. Men, men øh, ja, jeg tror ikke altid på sociale normer. <laughs> nej, jeg mm. plejer, plejer til at sige sådan, tak, men nej tak. Ja, lige præcis.
0: Det er ikke for mig det her. Nej, lige præcis. Ja, lige præcis. men det er også en rejse. Ja. Altså, at kunne sige det. Ja. Jeg, øh, dem der kender mig ved jo at jeg har været verdens største pleaser og virkelig altså de historier jeg kan fortælle omkring min pleaseradfærd er voldsomme jeg kan kun grine af det den dag i dag men det har været en rejse at komme dertil og lære her jeg må godt sige fra ja. jeg må godt sige nej jeg må godt sætte en grænse og jeg er faktisk ikke værdig til at være her ja. og så føle den følelse
1: ikke? og faktisk også det der sker når du gør det Jamen, så sker der flere af de ting du gerne vil have mm. så åbner du op for den frekvens du egentlig gerne vil modtage mm. Kontra hvis du ikke har gjort det Så har du bare fået mere af det du ikke kunne lide
0: Am, Stine jeg kan simpelthen ikke, altså, Det lyder så hokus pokusagtigt Men det er ja. helt vildt Hvilke mennesker jeg tiltrækker i mit liv nu Versus førhen ja. altså, sådan, Det er helt andre situationer Det er andre mennesker det... altså, Nogle gange I, i morges der sad jeg faktisk Inden jeg skulle ind til dig Der sad derhjemme og, og græd Fordi jeg bare var så taknemmelig over mit liv Og det var virkelig sådan Jeg kunne bare mærke den der sådan, Wow jeg er heldig og jeg var sådan en tænkte, at jeg engang havde det, som jeg havde det før, hvor jeg bare sådan tænkte, at jeg må have trukket det kortstore i livet. Yeah. Hvorfor er jeg sådan her? Hvorfor er jeg ikke en anden? Hvordan kan jeg lave mig selv om? Yeah. Og imod så sad jeg bare der og var sådan en tårnet i trillet, og den jeg var bare sådan, ej, ej, hvor er det vildt det her liv. Yeah. Ikke dermed sagt, at der ikke stadigvæk er
1: nedture, fordi livet går jo op og ned, det er dynamisk, ikke? Yeah. Men yeah. Øhm, det vil det altid, ja. der vil altid være ting, der kommer fra højre. Og så bliver man lige skubbet lidt til, at man skal lige ryste hovedet lidt. Yeah. Uh, men... Hvis man kan formå at se, at det rent faktisk kunne gøre, at, at jeg kunne komme et skridt videre, øh, så kan man bruge rigtig, rigtig, rigtig mange ting i livet. Ja. Så det er simpelthen noget med at vokse med de ting, vi lærer, i stedet for bare at tænke, ej, det sker altid for mig. <laughs> for det gør det ikke. Det sker ikke mod os. <laughs> Nej, så kan vi spørge, hvad skal jeg lære her? Ja.
0: Hvad er der for mig at forstå og lære? Og det er sådan en helt anden måde at se på livet, synes jeg. Ja. Hvilken lærer kan jeg få det her, som jeg ikke synes er særlig fedt? Eller ja. en læring, jeg måske ikke lige har spurgt efter. Men, ja. men hvad kan jeg få ud af det? Ja, lige ja. præcis. Ja. Wow. Har du øh, noget, du tænker, at vi ikke har fået med, som du godt kunne tænke dig at
1: dele? Eller noget, vi kunne hmm. vide? At I alle sammen er fantastiske mennesker. Ja. Og <laughs> jeg håber, hvis ikke I ved det nu, så finder I ud af det. I, i hvert ja. fald stille og roligt. Ja. Et skridt ad gangen. ja. Og, ja. Vi kan så meget. Kroppen kan så meget. Ja. Når bare den får lov, så kan den altså simpelthen så helt utrolig meget. Mm. Det er simpelthen fantastisk.
0: Ja. Og så får jeg jo lyst til at sige, at man, altså, at man er nysgerrig på at skulle lære sin krop bedre at kende. Eller hvis man har nogle skavanker, eller et eller andet, hvor man tænker, oh, det var mit krop. <laughs> så kom lige omkring, Stine. Så man kan plante nogle frø. Og, og putte... Hvad det, du kalder flow igennem kroppen igen? <laughs> ja, lige præcis. Ja, <laughs> ja.
1: lige præcis.
0: Mm. Tak, fordi du ville være med.
1: Det er mig, der takker. Det har været en fornøjelse. Det var en sand fornøjelse. Ja.
0: <laughs> mm. yeah. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes det er helt fantastisk, hvordan vores krop har sådan indbygget intelligens og faktisk er virkelig klog til at fortælle os, hvad det er vi skal kigge på i vores liv, hvor det er at vi skal lytte, hvis vi ellers tør at stoppe op og lytte. Og mm, jeg kan bare sige for mig selv personligt, der har det været en kæmpe frihed at forstå, at min krop ikke arbejder imod mig, at min krop ikke er dum, men den faktisk bare fortæller mig nogle ting, at den faktisk er... Vildt klog og intelligent Og øh, jeg synes det er fantastisk Den måde at vi faktisk kan trives mere Når vi lærer at lytte til kroppen Ligesom jeg for eksempel overhovedet ikke har migræne mere Og har ikke haft det de sidste fire år Efter at have død så meget med det i så mange år Og er fuldstændig fri for at skulle spise smertestillende Jeg synes det er en fantastisk gave Og øh, så er jeg jo kæmpe fortaler for det holistiske den holistiske tilgang til livet, Så, som Stine også fortæller om i, i podcasten, er at vores tanker, vores mentale helbred betyder virkelig noget for hele vores liv. Fordi vores tanker påvirker vores krop, påvirker vores følelser, vores hormoner og dermed hvordan kroppen har det, hvordan vi har det. Det hele spiller bare sammen. På smukkeste vis. Så det er altså ikke bare nødvendigt, at vi passer godt på vores krop, men vi passer godt på vores mentale helbred, på hvordan vi har det oppe i hovedet, er mindst lige så vigtigt, hvis ikke mere vigtigt, fordi det er der, det hele starter. Og øh, hvis du tænker, wow, kunne det være spændende at komme ud på en rejse, hvor vi kigger på dit mentale helbred, kigger på dine tanker, hvordan du har det, og på dine følelser generelt, så er det altså noget af det, vi går i dybden med på en til en autentisk powerforløbet. Og der er lige nu pladser til, at du kan komme ind og få åh, en rejse uden lige i dit indre, hvor vi tager fokus på, hvor du er i dit liv lige nu, og hvor du gerne vil hen. Så ønsker du at få en plads på en til en autentisk powerforløbet. Så kan du altså kontakte mig på af Du kan også skrive til mig ind på Instagram, der hedder maikenharbo.dk Og det er Mikken med i. Og øh, jeg linker også både til min Instagram og til min e-mail nede i show notes der hvor du lytter til podcasten du er også meget velkommen til at hoppe ind på www.markenhavog.dk for at læse mere anyway du er velkommen til at kontakte mig og jeg ønsker dig verdens dejligste dag hvor end du er hen lige nu om det er morgen, middag eller aften hvor du er og vi lyttes ved igen på næste
1: fredag hej